0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich muss leicht schmunzeln und leicht lachen, weil ich vielleicht ähm, ja, so ein bisschen negative Energie an mich gezogen habe, da diese Podcast-Folge etwas verspätet kommt und nicht wie gewohnt freitags um 4 Uhr um nachts. Jetzt, wenn sie online geht, ist es wahrscheinlich so, ich sag mal, 11 Uhr, Freitag 11 Uhr und Oliver Hugo hat mich heute Morgen schon angerufen um 7 Uhr auf dem Weg zur Arbeit und, ähm, also er war auf dem Weg zur Arbeit, ich war noch zu Hause und er meinte, Vitali, ey, ich habe mich heute wirklich gefreut oder ich habe mich gestern schon gefreut, dass ich mich heute ins Auto setze, auf dem Weg zur Arbeit deinen Podcast höre, wo bleibt er, Habe ich irgendwas falsch gemacht, es spinnt meine App, ich so, nee, Olli, alles cool, ich habe euch heute Morgen auch vorgewarnt und gesagt, äh, es tut mir leid, aber die Podcast-Folge wird heute ein bisschen später kommen. Und natürlich werden einige von euch denken, ist mir doch egal, ich höre die eh erst Montag. Ey, alles cool. finde ich. Also, ne, wir können ja trotzdem Freunde bleiben. Aber ganz viele kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich wirklich äh, freitags morgens auf dem Weg zur Arbeit sehr, sehr freuen und mich vielleicht heute vermisst haben. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber auf der anderen Seite freut es mich umso mehr, dass es wirklich... Menschen wichtig ist. Ich habe schon äh, eine Mail bekommen, äh, Vitali, meine ganze Morgenroutine ist wegen dir jetzt im Arsch. <lacht> so, ich habe mich so gefreut, äh, aber ich freue mich auf später. Ähm, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Und ähm, wie gesagt, es tut mir leid. Und ich habe auch schon geschrieben, äh, nein, äh, cyberpunk 2077 ist nicht daran schuld. Und äh, der ein oder andere wird sich fragen, äh, was, die Cyberpunk 2077 ist ein äh, Spiel äh, für die PlayStation 4. Es ist vorgestern rausgekommen. Und äh, Leute, ich habe es gestern zum ersten Mal gespielt, ganz kurz, weil mit unserem WLAN, bis das Spiel installiert ist, bis das Spiel dann geupdatet wurde, ähm, hat es eine Zeit lang gedauert. Also Cyberpunk 2077 ist nicht daran schuld. Ich kann euch sagen, nicht, wer daran schuld ist. Also schuld bin auf jeden Fall ich daran. Ne? Man soll ja immer die Schuld bei sich suchen, auf jeden Fall. Aber auch so ein bisschen die Zeit. Ähm, ich denke mir so, gestern Donnerstagabend, what? Morgen ist Freitag früh. Wie konnte ich das jetzt verpeilen? Und äh, ich muss ehrlich sagen, am Mittwoch hatte ich ein Podcast-Interview geplant mit, mit Stefan. Äh, den lernt ihr noch, noch kennen. Aber... Wir hatten alles schon aufgebaut. Ähm, ich habe ihn vergessen zu sagen, dass er Google Chrome installieren muss, wenn wir TriCast nutzen. Also ich, falls ihr euch fragt, wie mache ich meine Interviews? Ich nutze TriCast. Kostet 10 Euro im Monat, aber die beste Online-Plattform, die ich kenne, wo man automatisch aufnimmt und ähm, ohne Delay. Die Spuren sind, äh, werden zusammengemischt. Ey, richtig, richtig gut. Kann ich jedem nur empfehlen, der das machen möchte online. Ähm, aber bis er Google Chrome installiert hat... Ähm, und dann ruft mein Sohn auch noch an und sagt: ey, Papa, du musst mich abholen, mein Hals tut weh, da ist irgendwie Schleim und so, ja. Und ich denke mir so: Boah, Raphael, Alter, du hustest zu Hause nicht, ne? Und ähm, auch heute haben wir wieder einen Anruf bekommen, er war zwei Tage zu Hause. Wir so: Ey, Leute, wir, liebe Lehrer, Raphael, geht's gut? Er hat einfach nur gecheckt, so dass er nur husten muss und schon wieder nach Hause geschickt, wo er zu Hause am Rechner Roblox zocken kann oder so. Ey, echt nervig. Und ich dachte mir so: Ey, okay, Raphael, Alter, das muss Konsequenzen geben. Es tut mir leid, ich bin ein echt netter Vater. Ich habe sehr viel Geduld und so. Aber das muss Konsequenzen haben. Ich werde ihm und ich hoffe, ich ziehe es auch durch, weil ich sage das immer und ziehe es dann am Ende auch nicht durch. Ey, äh, Mann, Eltern, Eltern sein heißt konsequent sein. Das ist ein ganz, ganz großer Tipp und der, der allerwichtigste Tipp in Bezug auf Eltern sein ist Konsequenz. Leute, wenn ihr jetzt nicht konsequent in ganz vieler Hinsicht seid, dann werdet ihr immer, immer über Jahre an gewissen Themen zu knacken haben und das haben meine Frau und ich auch, weil wir einfach nicht konsequent waren und auch nicht konsequent sind. Und vielleicht auch irgendwie das Gefühl haben, dass wir nie sein möchten, weil es echt anstrengend manchmal ist, so vor allem wenn die Kinder dann älter werden und äh, auch genau wissen, wie sie einen auf die Palme bringen können. Genau, ähm, aber ja, wo war ich stehen geblieben? <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben, Leute? Auf jeden Fall Cyberpunk, er ja, ist nicht daran schuld. Ah, genau, das Interview. Und dann hatte Stefan aber auch nur bis elf Zeit und ich so, boah, jetzt haben wir nur noch 40 Minuten Zeit und ich habe keine Lust, ein Interview so zu führen, wo wir beide einfach Zeitdruck haben. Deswegen lass uns das Interview einfach verschieben und wir holen das ganz entspannt nach. Aber das war die Folge, die ich eigentlich für Freitag geplant hatte und habe dann, wie gesagt, Donnerstagabend festgestellt, oh shit, Vitali, du hast ja gar nichts. Und ich habe echt überlegt. Ich habe so, ich habe, ja, ich so, okay, ich könnte natürlich jetzt wieder in mein Auto gehen und, äh, Dort eine Podcast-Folge aufnehmen, aber es ist mega kalt draußen, Leute. Ich mag euch, ja. Ich mag euch alle sehr. Aber ich weiß nicht, ob ich. Oh, die meine schon, ey, du Pussy, du hättest, hättest du machen können. Ich so, ja, eigentlich hast du recht. Ich hätte mich auch warm anziehen können. Um, aber irgendwie hatte ich keine Lust dazu. Und ähm, dann habe ich überlegt, ey, soll ich so eine Podcast-Folge machen, wo ich einfach das Handy mal laufen lasse im Wohnzimmer, während die Kinder rumlaufen? Vielleicht sind die Nachbarskinder auch noch da, ne, so. Äh, und einfach mal mitlaufen lassen und gucken mal, was passiert. Ich werde versuchen, natürlich eine Folge draus zu produzieren, aber vielleicht kommt da währenddessen meine Tochter an und, äh, und heult rum oder will Kakao oder so. Oder oder Milo, unser Hund, kommt und bellt ins Mikro. Hätte alles passieren können. Vielleicht mache ich auch mal so eine Folge. Einfach nur, damit ihr mal auch... damit Ich nehme euch mal mit zu mir nach Hause, okay? In Corona-Zeit müssen wir ja Abstand halten und nur zwei Familien sind erlaubt. Aber so könnte ich euch alle mit zu mir nach Hause nehmen. Ähm, behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Und genau, also wie gesagt, deswegen, ne, ähm, short long story short, Deswegen habe ich einfach keine Folge gemacht und ich wollte mich auch selber nicht stressen lassen. Jetzt aktuell nehme ich diese Folge auf. Meine Frau hat heute Geburtstag, sie ist gerade noch in der Stadt. Wir waren gemeinsam in der Stadt. Ich habe... <lacht> Ey, diese Folge wird jetzt nicht so krass, ja? Da wird jetzt... Ich will einfach nur erzählen. Ich habe so ein paar Themen aufgeschrieben, die ich gerne ansprechen möchte, damit ich hier, damit du mal weißt, was dich hier erwartet, bevor du denkst, ey Vitali, komm mal zum Punkt, sonst schalte ich ab. Wenn du willst, kannst du abschalten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dran bleibst, weil ich einfach sehr, sehr schöne Gedanken... Und ich nenne es mal so ein bisschen Status Quo. Einfach so, was mich in der letzter Zeit beschäftigt, was ich gemerkt habe. Einfach mal raushauen möchte hier in der Folge. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst. Eine Folge ist... Ist, äh, eine Folge. Eine Sache, die du mitnehmen kannst für dich, ist, äh, geh nicht zu GameStop. So, Ich weiß gar nicht, ob ich es ob hier machen darf oder ob das Verleumdung ist oder so, ob ich dann vielleicht eine Anzeige bekomme. GameStop war ich sehr gerne. Das ist so ein, so ein, so ein Geschäft, wo man halt Spiele wegbringen kann. Ja, PlayStation-Spiele, kriegst du voll wenig Geld, obwohl die Spiele noch brandneu sind und dann kriegst du kriegst dafür neue Spiele. Eigentlich habe ich es gemacht und war alles ganz cool, aber mich haben die in dem Moment als Kunden verloren. Ich habe es vorbestellt, Leute, ich habe es vorbestellt, ich habe 70 Euro angezahlt, ich habe es vorbestellt und es sollte eigentlich Donnerstag rauskommen, ähm, aber bei, man hofft ja immer, ey, vielleicht kommt es ja Mittwoch raus. Nee, kam nicht, äh, stattdessen äh, Daniel, liebe Grüße an dich, äh, schickt mir Daniel so ein Screenshot und sagt, ey, ich habe Cyberpunk, Mediamarkt, 60 Euro, Ein Tag vorher als GameStop, ja, und 10 Euro günstiger als GameStop. Und ich denke mir nur so, egal welches Geschäft das jetzt ist, ich, ich, ich würde mir denken so, wie dumm könnt ihr sein, ihr würdet so viele Kunden verlieren, wie könnt ihr nur so dumm sein und da nicht mithalten können. So ihr als GameStop Mediamarkt ist ja so ein Elektronikfachhandel, ja? aber GameStop, wo das, wo das Wort Game drin steckt ey, sorry Leute, aber jetzt, wo ich Level 2 auch noch aufgestiegen bin, ich habe letztens, äh, als ich das vorbestellt habe, habe ich anscheinend so viel Geld in diesen Laden schon gepumpt, dass ich jetzt Level 2 bin äh, und eine neue Karte bekommen habe, eine Kundenkarte. Aber das war es dann auch wohl. Das war mein letzter Einkauf dort. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Äh, und ich glaube, jeder, der selber auch zockt, und ich glaube, es sind nicht wenige von euch, die wissen, ein Tag kann so entscheidend sein, wenn man auf ein Spiel zwei, drei Jahre wartet und es einfach so geil ist und dann auf einmal sieht, dass Freunde, so wie Daniel, das schon in Händen halten. Da denke ich mir so, nee. Und wie, ja, okay, ne, das wollte ich einfach mal an der Stelle loswerden Und Cyberpunk 2077 ist nicht daran schuld, dass die äh, Folge äh, jetzt erst rauskam. Aber wie gesagt, wir müssen das ja gar nicht so dramatisieren. Die Folge ist halt draußen. Und äh, bevor ich auf weitere, ich habe mir ja, klar, habe ich mir so ein paar Notizen gemacht. Bevor ich auf weitere äh, Sachen eingehe, möchte ich gerne zwei iTunes-Rezensionen vorlesen. Weil ich habe... Ich habe genug Zeit. Ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, wenn du so um 11.15 Uhr wieder in meinem Büro bist, dann habe ich auf jeden Fall alles im Kasten und äh, mache mir jetzt gar keinen Stress. Äh, eigentlich habe ich völlig genug Zeit und die Folge soll nicht unnötig lang werden. Ich denke mal, so 30 Minuten wären es bestimmt. Und dabei rede ich schon so schnell. Das ist auch so eine Sache. Äh, es gibt Leute, die hören nicht meinen Podcast, weil ich einfach zu schnell rede und ich kann es total, total verstehen. Und ich habe auch Folgen, wo ich viel langsamer rede und vielleicht sollte ich das auch wieder versuchen. Weil, wenn ich langsamer rede, kann ich mir schon viel schneller meine Sätze im Kopf zusammenbauen und müsste eigentlich weniger M's sagen. Aber ich glaube, ich sage auch so relativ wenig M's. Aber auf jeden Fall zwei iTunes-Rezessionen und eine Zwei-Sterne-Bewertung dabei. Und ich lese die trotzdem vor. Der Titel ist Zu viel Eigenlob von Kuriosium. Äh, findet sich selbst ganz toll und muss das auch ständig betonen. Ansonsten gibt er banale Tipps. Aber wie schon andere schreiben, zum Einschlafen oder für eine elfjährige Tochter halbwegs okay. Ihr seht, ich kriege auch solche äh, Bewertungen und weil ich das Gefühl hatte in der Vergangenheit, dass ich schlechten Bewertungen viel mehr Raum hier in meinem Podcast gebe, springe ich direkt einfach zur nächsten Bewertung. Eine Fünf-Sterne-Bewertung von Matze2501, Fotografie und viel Menschlichkeit. Ich mag den Podcast vor allem für die extrem bodenständige und authentische Art. Eine Mischung aus Themen der Fotografie, Selbstständigkeit und den Personen hinter allem. Bilden einen guten und abwechslungsreichen Themenmix. Seit einiger Zeit gibt es auch viele interessante Interviewpartner, die einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Fotografie geben. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für eure iTunes-Rezession. Und äh, Matze mit einem Augenzwinkern, viel mehr danke für deine. So, aber Okay, cool. Ähm. Um, weil du auch geschrieben hast hier, Matze, ganz kurz, äh, mit interessanten Interviewpartnern. Und auch Stefan ist jemand äh, mit einem neuen Thema. Er hat sehr viele Events, Konzerte und so begleitet Backstage auf Bühnen, ja, mit Musikern und so. Äh, viel mehr wollte ich auch erstmal nicht wissen, weil ich immer, froh ich mag es, wenn die Leute selber davon berichten. Ähm, aber auch eine ganz andere Art der Fotografie, die ich so in meinem Podcast als Gast auf jeden Fall noch nicht hatte. So, dann nehme ich mal einen Schluck Kaffee und ihr... Und ich lasse euch einfach mal Zeit, kurz durchzuatmen, weil vielleicht, weißt du, man sagt ja so, man soll nicht so hektische und rockige Musik hören, während man Auto fährt, weil man sonst, weil man sonst so aggressiv fährt. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass wenn du meine Podcast-Folge hörst und ich so schnell rede, du eventuell dazu geneigt bist, auch so aggressiv zu fahren. Und das wäre kein gutes Vorbild. Deswegen rede ich jetzt einfach mal ein bisschen langsamer und vielleicht kannst du ja währenddessen mal darauf achten. Wie viel kmh du fährst? Fährst du wirklich so viel wie man fahren darf? Oder könntest du den Bleifuß ein wenig vom Pedal nehmen? Genau. So, also ich nehme jetzt mal einen Schluck Kaffee. Und ich habe mir überlegt, mir aus der Stadt einen Kaffee mitzubringen, weil der viel viel heißer ist. Ich ich, ich mag das hier nicht. Ich, ja, wir haben eine Kaffeemaschine hier im Büro, Also mit 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 äh, nicht Tabletten, mit Tabs, mit Kapseln, mit Kapseln. Aber der Kaffee ist so schnell kalt und ich liebe es. Ja, Wo Leute noch so die, die Zunge verbrennen, das ist für mich schon zu kalt. <lacht> so, da, da bin ich irgendwie echt so ein bisschen, äh, übertreibe ich gerne. So, kommen wir zu einigen Gedanken, die ich einfach mit euch gerne teilen würde und teilen möchte. Das erste ist mein Buch. Und keine Sorge, ich will jetzt hier nicht Werbung machen, aber wenn du mein Buch vorbestellen willst, findest du den Link in den Show Notes. Schau gerne mal vorbei. Das Buch, wenn alles planmäßig läuft, erscheint nächstes Jahr im Rheinwerk Verlag Ende März. Äh, der Erscheinungstermin hat sich um einen Monat verschoben, weil Leute, genau das ist das Thema, ja? Warum hat er sich verschoben? Weil mir oft die Motivation fehlte, das Buch zu Ende zu bringen. Ihr könntet den Anschein haben, ah, man kann es vorbestellen, das Buch ist fertig. Jein. Wir haben alles natürlich eingeplant, deswegen musste ich bis dahin auch fertig werden, aber bin ich fertig geworden und auch ganz ehrlich, einige wenige Seiten, Kapitel, Workshops müssen noch geschrieben werden, damit es wirklich fertig ist und damit es sich nicht noch um einen weiteren Monat verschiebt, muss ich jetzt reinhauen. Und da meine krasseste Erkenntnis, weil ich habe ja noch nie ein Buch geschrieben, so ein Buch ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Und bei, Ich bin noch nie ein Marathon gelaufen, aber ich, was ich andauernd sehe auf Social Media, auch bei anderen Leuten, viele legen ganz viele Sprints hin. Und wenn es mal dann ein bisschen länger dauert, um sich was aufzubauen, wenn es ein Marathon eigentlich ist, hören die Ersten nach 100 Metern auf zu laufen. Oder auch ich, als ich diesen Marathon-Buch ich bin ja immer noch am Laufen, aber ich sehe so langsam die Zielgerade, ich sehe so langsam die Fahne und äh, kennt ihr ja auch, am Ende gibt man nochmal so alles, nochmal alles aus den Kraft Kraftreserven raus und dann durch die Linie so. In diesem Modus bin ich gerade. Aber bei so einem Marathon, ja, ich fühlte mich mittendrin auch irgendwo verloren. Okay, äh, wo bin ich hier? Im Wald? Äh, ich, habe ich mich verlaufen? Bin ich hier richtig? Okay, theoretisch muss er aber einfach nur diesen Weg weiterlaufen. Weil es einfach ein Marathon ist. Man sieht das Ziel nicht sofort. Ich habe... Seit einem Jahr schreibe ich an diesem Buch mit Hilfe vom Verlag natürlich, aber durch Corona hat mir das ja alles auch viel schwieriger gemacht. Deswegen, wir hätten es ohne Corona vielleicht geschafft, dass es äh, zu Weihnachten, dass man es zu Weihnachten kaufen können, verschenken können. Ja, das war so das Ziel, das Wunschziel. Aber wir lassen uns da absolut nicht stressen und äh, durch Corona, wie gesagt, äh, meine Kinder waren zu Hause, vor allem meine Tochter. Ähm, wenn sie zu Hause ist und ich auf sie aufpassen muss. Und ja, meine Frau geht halt auch arbeiten, aber zu Hause, da komme ich nicht zu. Ich habe mich gerne, wenn es um mein Buch gegen mich ins Café gesetzt und da geschrieben. Da war ich richtig produktiv und auf einmal waren die ganzen Cafés geschlossen. Und dann so, Vitali, du kannst auch in deinem Büro schreiben, jetzt tu mal nicht so. Aber ich bin auch da manchmal eine kleine Zicke und sage, nein, ich will aber nicht im Büro schreiben. Nö, ich will irgendwie in anderen Räumen schreiben, habe ich keinen Bock zu. So, ne? weil ich auch so diese Wunschvorstellung habe von einem Autor aus irgendwelchen Filmen, der sitzt so in seinem französischen Café und schreibt an seinem Buch und philosophiert total über die Welt und das Leben und so. Und das, diesen Flair habe ich hier in meinem Büro leider nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, natürlich habe ich ganz viel in meinem Büro gemacht ähm, werde ich auch weiterhin machen, sodass es dann wirklich Ende März erscheinen kann. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Schaut, egal was ihr machen möchtet, ja, Fokussiert euch nicht immer auf die Sprints. so. Sprints sind auch immer manchmal gut. Aber wenn was richtig Großes entstehen soll oder entstehen auch darf, so dann, dann darf es auch Zeit, Zeit haben als eine gewisse Zutat. Und da muss ich auch an das schöne Café Kraume denken, für die ich aktuell viele schöne Bilder und Videos machen darf. Die sagen so schön, bei unserem Brot, die Zutaten für unser Brot sind Wasser, Mehl und Zeit. So, das machen ganz viele Bäckereien nicht. Die lassen gewisse Sachen einfach nicht mal 24 Stunden stehen da mit der Teig und so. Ich kenne mich da nicht aus. Aber Zeit ist so, ja, auch, auch so, was ich gerne hier äh, einmal loswerden wollte, ist, man sagt ja auch immer so Zeitmanagement. Ich bin auch äh, der festen Überzeugung, man, man kann Zeit nicht managen. Die läuft einfach, ja. Man muss, es heißt eigentlich, sollte eigentlich Selbstmanagement heißen, weil man sich selber managen muss, wie man mit der Zeit umgeht, die einem und jedem stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Okay, ist einfach nur der Fokus, der Fokus, wo man sich hinrichtet, ja. Aber dazu gleich nochmal mehr. Vorher habe ich einen anderen Punkt hier auf meiner Liste stehen. Ähm, wenn ich Pause mache, gehe ich auch gerne spazieren, auf jeden Fall. Muss ich jetzt auch viel öfter, weil ich ja jetzt seit neuestem einen, den Renault Zoe habe, ein E-Auto, ähm, aber dazu später noch mehr und ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, da ich oft das Auto nehme und gar nicht mehr so viele Schritte zurücklege zu meinem Büro von meinem Büro nach Hause, habe ich mich relativ wenig bewegt, wenn ich einfach direkt mit dem Auto da, da einsteige zu meinem Büro fahre, aussteige, also Deswegen gehe ich, gehe ich immer gerne spazieren, vor allem in der frischen, frischen, kalten Luft. Das mag ich sehr. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Wir haben eine Stadtbibliothek hier in Bielefeld, eine sehr, sehr schöne. Und seit kurzem äh, versuche ich jede Woche oder spätestens alle zwei Wochen dahin zu gehen, mir neue Bildbände rauszunehmen. So drei Stück, zwei, drei Stück, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder mir nehme. Und einfach diese Bildbände durchzublättern, um mir Inspiration zu holen von, von Fotografen, die vielleicht nicht so aktiv auf Instagram sind, ja, sondern so die, die Urgesteine der Fotografie vielleicht sind. Sehr, sehr interessant. Kann ich dir wirklich nur empfehlen, das auch einfach zu machen. Genau. Und ähm, während ich so spazieren gegangen bin, auch letztens, äh, wenn ich so ein Thalia sehe, in Buchhandel, gehe ich da sehr, sehr gerne rein. Äh, nicht nur, weil mein Buch auch bald bei Thalia stehen wird, sondern einfach um zu schauen, was gibt es neue Bücher. Ich liebe es zu lesen. Und ich habe alle Bücher von John Strelecki. Ja, das Café am Rande der Welt, das Wiedersehen im Café, die Safari des Lebens, Big Five for Life, alle Bücher. Und auf einmal sehe ich dieses eine Buch hier, was gerade neben mir liegt. Ähm, damit ihr es auch mal hört. Ähm, jetzt wisst ihr, was es für ein Buch ist. Nein, der Titel ist, was ich gelernt habe. Erkenntnisse für ein glückliches Leben. Und ich dachte mir so, was, das Buch kenne ich noch gar nicht. habe mir das Buch geholt. Und äh, direkt angefangen auch zu lesen. Ich habe es noch nicht durch. Ich äh, genieße immer solche Bücher, genieße ich total. Und möchte einfach eine schöne Ruhe haben, wenn ich es lese. Und das erste Kapitel hat mich schon fast zu Tränen gerührt. Da ging es irgendwie darum, und das möchte ich sehr, sehr gerne mit euch teilen, vor allem, wenn ihr Kinder habt, aber auch, wenn ihr nicht Kinder habt, sondern einfach wirklich Freunde, Familie ähm, habt, äh, Menschen, die euch wirklich was bedeuten. Im ersten Kapitel ging es darum, natürlich mehr bezogen auf Kinder, weil bei Kindern gibt es irgendwann mal, Egal, was für Routinen man schafft oder wenn man vor dem zu, zu Bett gehen, wenn man die Kinder zu, zum Bett bringt, ja, dass man vielleicht nochmal knuddelt und kuschelt und so. Und es gibt irgendwann mal einen Punkt in dieser Kindheit, wo es einfach aufhört. Niemand sagt dir, oh, nur noch fünf Tage, dann hört das auf. Es hört einfach irgendwann auf. Und das ist so schade. Und ich habe damals, kann ich mit euch sehr, sehr gerne teilen, auch wenn es ein bisschen vielleicht privat ist. Oder persönlich ist auch egal, aber das teile ich mit euch gerne, weil es überhaupt nichts nichts Schlimmes ist. Eher im Gegenteil, was sehr, sehr Schönes. ist. Ähm, mein, ich habe mit meinem Sohn immer so ein Spiel gespielt. Ich mache es. Er nennt es, ich mache es einfach. Ähm, er hat sich immer im Bett versteckt, unter der Bettdecke. Und ich habe gesagt immer so, okay, Rafael, du hörst jetzt damit auf. Eigentlich hat er nichts gemacht, aber ich habe gesagt, du hörst jetzt damit auf oder ich komme wieder. Und dann gehe ich so, oder, oder ich, ich sage so, Raphael, machst du's es? Ja, so, nee, ich mach's nicht mehr, ich mach's nicht mehr. In dem Fall völlig egal, was er meint, aber okay, dann gehe ich jetzt, ne? Und während ich so rausgehe, sagt er, ah, ich mach's, und dann komme ich und kitzel ihn, ja, und kitzel ihn überall und so, ne? Und dann, bis er sagt, nein, nein, ich mach's nicht, ich mach's nicht, bitte hör auf, ne? Und dann gehe ich wieder weg. Und dann, doch, ich mach's und so. Und das Spiel, das hat er so geliebt, und er ist zwölf und fragt mich immer wieder, Papa, können wir da spielen? Und ich erwische mich ja selber dabei, wie ich denke: Boah, Raphael, du bist zwölf, Mann. So, was ich, wo, wo direkt so eine Hand aus meinem zukünftigen Ich so aus der Luft kommen könnte, mir eine klatschen könnte und sagen könnte: Ist doch völlig egal, Alter, geh und spiel mit ihm, solange er das möchte, weil irgendwann wird dieser Tag kommen, wo er nicht mehr fragt. Und dieser Tag ist auch nicht im Kalender eingetragen. Er wird einfach irgendwann vorbeigehen und man wird sich merken, man wird irgendwann feststellen: Oh, Irgendwann war dieser Moment, wo wir dieses Spiel nicht mehr gespielt haben. Und das wird bei meiner Tochter auch sein. Ich habe jetzt spontan keine Routine mit meiner... Ah, mit meiner Tochter spiele ich auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich jedem empfehlen. Sie hat so eine kleine Kinderküche. ne? Und wir nehmen uns fünf Gegenstände und sie geht aus dem Zimmer raus und ich verstecke diese fünf Gegenstände innerhalb ihres Zimmers oder in, einer, in einem bestimmten Bereich im ganzen Kinderzimmer. Wäre ein bisschen schwer für sie. Sie, ist, sie wird fünf jetzt, Ähm. Aber das macht dir so viel Spaß und dann gehe ich raus und sie versteckt es immer an denselben Stellen und so. ne. Aber egal, sie hat so viel Spaß dabei. Und äh, irgendwann werden wir dieses Spiel vergessen. Wir werden vielleicht uns nicht mehr daran erinnern. Und äh, vielleicht hast du halt auch Sachen, wo du, wo dir jetzt plötzlich auf einmal klar wird, ja verdammt, wann habe ich das das letzte Mal eigentlich gemacht? Mit Jonas, mit Lisa, mit Mareike, mit, mit Emma, keine Ahnung, wie eure Kinder alle heißen oder Freunde oder Geschwister. Das wollte ich einfach. Deswegen ist es eine Folge, wo ich einfach so ein paar Sachen mit euch gerne teilen möchte. Weil ich die selber einfach schön finde, weil ich selber daran erinnert wurde, weil ich selber den Impuls bekommen habe, wie auch immer. Genau. Und äh, ich hatte es schon angeschnitten. Fokus ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem für mich jetzt gerade, wo ich dieses Buch schreibe. Weil dieses Buch, ja, das bringt mir irgendwann Geld, aber dadurch werde ich nicht reich. So, okay, dadurch werde ich absolut nicht reich. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber tue ich jetzt einfach mal trotzdem, weil das ist ja gar kein Geheimnis. Kann man wahrscheinlich ergoogeln und ich will auch gar kein Geheimnis aus irgendwelchen Sachen machen, aber ich als Autor kriege 10% für jedes verkaufte Buch. Ich kriege aber 20%, wenn ihr das Buch über meinen Affiliate-Link bestellt. Deswegen, ne, ihr werdet in den Shownotes auf jeden Fall einen Affiliate-Link finden, wo ihr das Buch gerne vorbestellen dürft. Um, dann kriege ich halt ein bisschen mehr, aber es war schon klar für mich, dass ich dadurch nicht reich werde. Ein Kollege meinte, hey Vitali, du hättest auch 20 oder 30 Prozent raushauen können, ich weiß es nicht, ist mir auch völlig egal, ich will mich mit dem Verlag überhaupt nicht anlegen, alles cool, ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit und ich habe sehr bewusst diesen Verlag genommen, weil es grafisch einfach echt schön ist, äh, an alle, die das Cover gesehen haben, ich bin sehr, sehr zufrieden und da steckt wirklich sehr viel Arbeit, auch für den Verlag selber, ja, es wird lektoriert, es wird Graf die Grafikerin Lektorat muss bezahlt werden, äh, das ganze Marketing muss bezahlt werden, deswegen habe ich natürlich gesagt, hey, ich hätte gerne einen Affiliate-Link, weil wenn das meine Leute kaufen, die ich mir über Jahre aufgebaut habe, auf YouTube, auf Podcast, dann möchte ich gerne mehr dafür. Also, falls ihr mich unterstützen möchtet, gerne über den Affiliate-Link. Und auch ein sehr lustiges Gefühl, wenn man Vitali Brickman bei Amazon eingibt, findet man ähm, mein Buch. Wie cool ist das denn? Aber wie Kuriosium schon in den äh, itunes rezension geschrieben hat, äh, ich äh, betone zu oft, dass ich mich selber Toll finde, deswegen lasse ich das und komme wieder zurück zum Fokus. Und bei diesem Buch musste ich immer wieder lernen, Nein zu sagen. Für mich ist Fokus einfach nur die Anzahl der Neins, die ihr sagt. So, weil ich lasse mich sehr gerne ablenken. Mache ich, ich, mach ich wirklich gerne. Ich mache wirklich gerne ganz viele andere Sachen, außer wirklich Sachen, die wichtig sind und die nötig sind. Okay, und da bist du wahrscheinlich genauso und ich bin nicht der Einzige. Aber. Wenn man wirklich Sachen abschließen möchte und ich kann jedem empfehlen, Sachen abzuschließen und nicht ständig anzufangen, dann müsst ihr einfach schauen, wie viele Neins und wie viele Ja's sagt ihr am Tag zu Sachen, die nicht wichtig sind, aber Spaß machen. Und heute ist im Büro ein bisschen was los. Da ist irgendwie ein Chihuahua. Nein, nee, ah, wir haben zwei Hunde hier im Büro. Also jetzt nicht in meinen Räumlichkeiten. Aber beide so eine Art Chihuahua. Und die eine ist ziemlich frech und bellt immer. Aber naja, davon wollen wir uns nicht stören lassen. Ist ja immerhin besser als dieses Laubgebläse, was in irgendeiner Folge da vor drei Folgen bei mir ums Haus gewandert ist. Genau, ganz wichtig. So, und auch, habe ich mir aufgeschrieben, äh, vielleicht die einen oder anderen kennen, Ben Autara. Mit dem war ich ja dieses Jahr in Bechtesgarten im Rahmen von dem Bootcamp, was Calvin Hollywood gegeben hat. Und Ben ist einfach echt eine Maschine, ein cooler Typ, einfach Dwayne The Rock Johnson so. Und er hat auch einen Podcast, der wirklich erfolgreich ist. Und er sagt immer, mach es mach es, mach es, es einfach und mach es einfach. Und deswegen, bei mir ist es so, done is better than perfect, ja. Mach es einfach und mach es einfach. Und aktuell, habt ihr vielleicht gemerkt, mache ich wieder ein bisschen mehr YouTube-Videos. Und ganz YouTube-Videos, die nicht mega aufwendig sind. Ich sitze in meinem Büro. Und ähm, rede entweder darüber, wie man diese Dreierreihe mit Photoshop erstellt, auch wenn es da ganz viele andere Apps gibt oder so. Oder über meine Erfahrung mit gewissen Apple-Produkten. Ich habe noch so ein paar andere Themen, die ich einfach hier, weil es draußen gerade mega kalt ist, aber damit ihr einfach was habt und damit ich einfach Sachen teilen kann und auch gewissen Leuten auch vielleicht helfen kann mit diesen Videos, mache ich die, ich mache es einfach und ich mache es einfach. Einfach hier so, ja, ohne Musik, die ich reinschneide, ohne krasse Effekte, die da eingeblendet werden im Video. Und ähm, ja, weil ich hatte letztens Andi Grabo in meinem Podcast, das war die letzte Folge und er hat auch so viele Videos, wo er einfach nur redet und die Leute interessieren und finden es spannend und er hat mir so ein bisschen auch, also durch ihn wurde ich so ein bisschen motiviert, ey komm die mach einfach, schmeiß die Kamera an, so guck, dass es alles gut aussieht, ja mach dir so ein paar Stichpunkte, genau, also kann ich dich auch nur motivieren, mach Sachen einfach und mach sie einfach und ich mach, mach nichts zu kompliziert so weil sonst fangen wir doch nie irgendwie an bei gewissen Sachen. Das bedeutet nicht, dass die Sachen nicht eine gewisse Qualität haben dürfen, aber die Qualität dürft ihr ja immer wieder steigern. Aber wenn ihr anfangt, dann kommt ihr wenigstens so, so langsam rein, okay? Gut, wir kommen langsam zum Ende der Folge hier. Was ich noch erwähnen wollte, ist, ähm, seit kurzem habe ich meinen Zoe endlich bekommen. Ich habe ihn seit vier Monaten, glaube ich, beantragt. Ist ein Leasingfahrzeug auf jeden Fall und äh, es, haben, es hat einige interessiert. so. Deswegen sage ich das und erwähne das auch hier gerne. Nicht, um zu zeigen, wie cool ich bin, ähm, sondern einfach, weil ja, gewisse Leute einfach nachgefragt haben, wie das funktioniert und so. Ähm, es war, glaube ich, im Sommer, da meinte mein Bruder, ey die ruf mal Olli an. Ähm, der ar arbeitete halt in einem Autohaus, ein Kumpel von ihm. Ich habe irgendwas gehört, du kriegst so einen Zoe für 25 Euro im Monat. Ich so, ja klar. Na gut, hey, ich rufe an und ja, es waren nicht 25 Euro. Äh, mittlerweile waren es dann schon 75 Euro. Und ich weiß, glaube ich, heutzutage, wenn du das machen würdest, würde es schon 150 Euro kosten oder so, das Leasing, weil die einfach die Nachfrage so krass hoch ist. Und äh, das ganze Ding, ich kenne ist jetzt nicht, also ich kenne mich jetzt nicht so krass aus, aber äh, ich werde monatlich 150 Euro zahlen. Aber eigentlich zahle ich nur 75, weil. Ich kriege ja auch ähm, die BAFA, ich kriege Fördergelder, das sind so 6100 aktuell von der BAFA und wenn man das alles runterrechnet auf zwei Jahre, äh, dann zahle ich so 75 Euro und äh, Leute, 75 Euro im Monat ist okay, weil ich zahle ja auch nichts, um das Auto aufzuladen, da ich Kunde der Stadtwerke Bielefeld bin. Und da muss ich auch mal schauen, früher war alles noch irgendwie kostenlos und so langsam werden die ganzen Säulen kostenpflichtig und so. Da wird sich auch nochmal einiges ändern, aber trotzdem werde ich nicht irgendwie 150 Euro Sprit zahlen im, im äh, Monat und werde das Ding einfach aufladen. Ich habe es schon gesehen, ey, da gibt es zwei Ladesäulen hier direkt bei mir in der Nähe am Siegfriedplatz, wo ich in der Nähe mein Büro habe. Mega, mega cool. Ähm, werde da vielleicht alle zwei Wochen mein Auto einfach mal stehen lassen. Nach vier, fünf Stunden ist es aufgeladen, kann er mich wieder nach Hause fahren, weil ich hätte es ja eh irgendwo stehen gelassen. So ja, Die einzige Sorge, die ich mir mache, ist so, Vitali, du musst schauen, wie du dich jetzt mehr bewegst. Und vielleicht nimmst du nicht jedes Mal das Auto, wenn du es nicht unbedingt brauchst. Aber der Luxus ist schon geil, vor allem, wenn es so kalt ist. Ähm, und äh, genau, äh, kann ich auch gerne hier teilen mit euch. Ich bin ja Brillenträger, fällt mir gerade ein. Und in, unsere Brille beschlägt ja auch so schon durch die Maske. Aber im Winter ist es nochmal viel schlimmer. Sie beschlägt halt einfach durch die Kälte, ja von warm zu kalt und andersrum. Und da habe ich jetzt endlich die Lösung für mich gefunden. Ich war bei meinem Bäcker, bei meinem Bäcker, nein, ich war bei meinem Optiker, Bäcker und Flöge. Und äh, es gibt Foggy, F-O-O-G-Y. Äh, 8 Euro kostet das Tuch, das ist so also eine komische Beschichtung. Es stinkt, finde ich, riecht nicht gut. Und das reibt man in die Brille ein. Ja, Die Brille muss sauber sein, die muss trocken sein und das reibt man ein. Und Leute, was soll ich sagen, es funktioniert richtig krass geil. 8 Euro, man kann es so 200 Mal anwenden, hält 8 Stunden ungefähr, Richtig, richtig gut. Und dieses Fu Tuch, das gab es schon lange. Das gab es für, glaube ich, die ganzen Snowboarder, ne? die Skibrillen haben und so. Ähm, gab es schon voll gut, endlich mal. Weil so ein Spray hatte ich auch mal, kann man total vergessen. Das schmiert rum wie bekloppt. Ähm, Kontaktlinsen wäre eine andere Möglichkeit, aber nein, hatte hier keine Lust zu. Aber Foggy ist cool. So, genau. Das dazu... Und ähm, falls der ein oder andere jetzt ein bisschen äh, unzufrieden mit der Folge ist, weil für ihn doch nicht so viel dabei war, freut dich auf die nächsten Folgen. Auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen. Äh, neben den zehn Fragen, die ich mir jedes Mal stelle, ist der Jahresrückblick. Ich saß bestimmt eine Stunde hier meinem MacBook und habe Notizen gemacht. Äh, mein Jahresrückblick 2020, Januar, Februar, März, alle Monate durch. Ich bin äh, in Instagram reingegangen, habe ins Archiv geschaut, in den Stories, weil da kann man immer ganz gut verfolgen, was habe ich eigentlich gemacht? und habe da alles so die markanten Sachen rausgeschrieben und würde gerne einfach zusammen mit euch äh, in der übernächsten Folge, denke ich, so einen Jahresrückblick 2020 besprechen, ähm, wen es interessiert, wen nicht. Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, einzuschalten und diese Folge wird sehr wahrscheinlich auch pünktlich kommen und nächste Woche kommt wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, eine Folge, ein Interview mit Andreas Jorns, online, wir sind noch im Termingespräch, aber es klappt sehr wahrscheinlich, nächste Woche Montag oder Dienstag werden wir es aufnehmen, Freitag geht es online, hatten wir schon viel, viel länger vor, aber Andreas hat abgesagt aus privaten Gründen, hat gesagt, er lasse uns das aber auf jeden Fall festhalten, sobald, bei ihm, ja, sobald er Zeit dafür hat und die hat er jetzt, freut sich drauf, ich freue mich vor allem drauf und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet euch auch alle darauf freuen. Genau, das ist so das, was in den nächsten Folgen passiert. Und dann ist das Jahr auch schon rum und voll, fast Punktlandung. Auch Folge 200. Ich weiß noch nicht genau, was die Folge 200 sein wird. Äh, oh, die Folge 200 wird der Jahresrückblick. Ja, diese Folge ist ja 198, dann 199 ist Andreas Jörns. Und Folge 200 wird der Jahresrückblick. Passt, finde ich super. Ja, 200, Jahresrückblick 2020, alles mit 200, finde ich gut. Finde ich gut, kann man so machen. Super, Vitali, gut. Ähm, ja, das war's, Leute. Ich wünsche euch eine sehr schöne, ein sehr schönes Wochenende oder eine sehr, sehr schöne Woche, erfolgreichen Start in die Woche, je nachdem, wann du es anhörst. Wie gesagt, schau noch mal kurz auf dein Gaspedal, ob du zu schnell fährst, weil vielleicht hast du das Tempo beschleunigt in dem Maß, in dem ich die Geschwindigkeit meiner Stimme hier angezogen habe, beziehungsweise meiner meine, meine Aussprache. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem bleib gesund. Ich wünsche dir alles, alles Gute und natürlich, auch wenn diese Folge wenig mit Fotografie zu tun hatte, aber ich sie trotzdem, denke ich, sehr spannend für den einen oder anderen finde, vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Mach's gut, ciao.